0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta. Um podcast realizado com o apoio da Higienomics Olá pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão essa semana? Hoje nós estamos chegando no podcast número 83. Olha só, passa rápido, né? E nós estamos com uma pessoa que é muito especial, assim, é um caso real, mas essa pessoa se chama Manuela Nobre e ela é gente como nós. Né? Ela é jornalista, ela atua há mais de 10 anos como jornalista especializada na área da reprodução humana. Mas, como eu falei, é como nós, pessoas normais, que também planejam o adiamento da maternidade dela. É isso aí, pessoal. Ela congelou seus óvulos aos 34 anos de idade, né? E ela vai contar um pouco para nós como é que foi essa experiência. Afinal de contas, ela sempre desejou ser mãe, sempre, mas ela teve que se programar para isso, uma vez que não saiu como a gente idealiza sempre. Na vida temos obstáculos, as coisas acontecem e tá aí a Manuela para nos contar como é que ela se reorganizou. Ela precisou ganhar um pouquinho mais de tempo e para isso ela usou a preservação da fertilidade a favor dela, a ciência a favor dela. Tudo bom, Manuela? Tu pode contar para nós um pouquinho mais sobre isso? Tudo bom,
1: Karine. É um prazer estar aqui com vocês e com os ouvintes do podcast Nós Tentantes, né? Projeto de Vida. Eu acho que é muito bacana a gente ter espaços de diálogo para desmistificar a reprodução assistida, né? para a gente pensar um pouquinho sobre o planejamento reprodutivo, principalmente nós, mulheres, e temos essa questão do relógio biológico, né? A gente, infelizmente, a natureza não foi muito boa nesse aspecto conosco, né? A gente tem realmente... É um prazo de validade, uma quantidade é, limitada dos nossos óvulos. E é preciso que a gente fale sobre isso com naturalidade, né? Até para poder tomar decisões mais conscientes. É verdade. E como você falou é é, aí no começo, é, eu sempre quis ser mãe, né? Eu, eu brinco dizendo que eu sabia que queria ser mãe, a, a, mesmo sem saber se queria casar, né? É, mas... A, e, e planejei a minha maternidade para ter dois filhos. É, que meu planejamento reprodutivo é isso, né, eu, quero, eu queria casar e ter dois filhos e ter o primeiro filho até os 35 anos, que eu ficava com aquela informação na cabeça, né. A gente que está acostumado a, a ter acesso às informações da reprodução tem muito forte na cabeça esse número dos 35 anos de idade, né, porque quando a mulher tem uma perda muito forte na fertilidade dela, né, nessa reserva que é o conjunto de óvulos que ela tem. A gente sempre perde óvulos, né? Todos os nossos óvulos, eles foram constituídos, quando a gente ainda era um bebezinho na barriga, era nossa mãe, e do da nossa gestação até a nossa primeira menstruação, a gente já perdeu uma grande quantidade de óvulos sem nem precisar, sem nem usar delas, né? E aí vai passando a vida, né, todo mês a gente menstrua e para liberar um óvulo a gente perde cerca de mil. Independente se está usando DIU, se está usando pílula, se está usando anticoncepcional contínuo para não menstruar. Nada que a gente faça, não existe nada na medicina que possa impedir esse processo, né, da perda dos óvulos, né, da, da perda programada que a gente tem é, dos óvulos mês a mês. E quando a gente tem essa informação, a, a gente começa a se preocupar, né? Poxa, os 35 anos estão chegando, e aí, né? Então, eu, que, eu sempre quis muito ser mãe, e a, até digo que o meu congelamento de óvulos, ele não surgiu da dúvida, ou porque eu não queria ser mãe. Pelo contrário, porque eu sabia que eu quero ser mãe, eu sei que quero ser mãe, e estava adiando por um tempo indeterminado. Quando eu cheguei nos 35 anos, eu não estava num relacionamento estável eu tinha terminado um relacionamento quando, quando eu estava com os 33 anos né eu tinha terminado um relacionamento de muito tempo é, eu não estava num relacionamento estável eu estava num outro momento profissional e acadêmico, eu ia começar o meu mestrado então eu sabia que eu ia adiar ali o plano da maternidade por um, por um tempo considerável que não é que os filhos te peçam de fazer alguma coisa, né Karina a gente sabe que não que muitas mulheres dão conta, e eu, eu fico admirada com as minhas colegas do mestrado, que dão conta é, do trabalho, da casa, da sobrecarga que a gente tem, né? Em diversos aspectos. E, de, e dão conta dos filhos também. Mas as, a gente, às vezes, né? Você quer fazer as coisas com um pouquinho mais de, de pausa, sem atropelar tanto, né? E você quer programar um tempo que você tá mais estável na vida, né... de carreira... É, mas também de tempo para você poder priorizar os filhos... porque você quer ter os filhos para poder se dedicar a eles também, né... então, é, como a gente tem conseguido muito espaço no mercado... tem conseguido fazer muita coisa... foi natural o agiamento da maternidade, né... a gente é, se forma, quer fazer uma pós... quer fazer um mestrado... quer viajar... quer comprar uma casa quer comprar um carro, e aí a gente deixa, não é que os filhos sejam um sonho menos importante, mas eles acabam entrando ali, a gente programando eles para um momento em que a gente acha que vai estar tá mais estável, né, desses outros aspectos de construção, e isso tem um preço, que às vezes é a infertilidade, né, é, a gente às vezes vai se deparar lá na frente com a dificuldade para engravidar, porque não sabe que tem uma reserva de óvulos limitada e que o tempo está correndo contra. A gente não conversa isso. A gente está todo ano no ginecologista. As mulheres estão todo ano no ginecologista. Quantas de nós faz exame para saber a reserva de óvulos? Para conseguir ter ideia de quanto tempo tem para esperar. Isso
0: não está dado hoje, né? Manuela, te interrompendo, eu nunca fiz durante toda a minha vida um exame para saber a minha capacidade ali, a quantidade de óvulos que eu tinha ainda. E eu paguei esse preço, né? Você falou aqui, eu fiz óvulo, eu sou uma mãe receptora, né? É, e com muita gratidão no coração, mas eu acho que realmente, é, cada vez mais, graças a Deus, a gente tá falando no, no assunto, e é uma nova era, né, amada? A gente tá Acho que a nova geração, ela vai se beneficiar muito mais do que na minha época, que não se falava sobre isso, correto? É, e eu acho que as nossas histórias são
1: histórias que se complementam, né? A gente estava até começando nos bastidores antes de iniciar, uhum. sobre como a fertilidade feminina, ela é finita e a gente precisa falar disso, a gente precisa saber. Nós, mulheres, precisamos saber que a nossa fertilidade é finita para poder fazer as escolhas que a gente quer para nossa vida com consciência eu não estou aqui dizendo que a maternidade é compulsória mas se ela é um desejo nosso assim já passou o tempo em que as mulheres eram definidas pela maternidade mas esse desejo ele é real para muitas mulheres como foi para você e você conseguiu realizar como é para mim e eu acho que o congelamento de óvulos me deu uma segurança para realizar isso no futuro né adiando ganhando mais tempo é, para que isso ocorra no futuro. Então, é, eu vou ficar feliz no dia que trabalhos com o seu e também o, o meu depoimento, que eu estou dando aqui publicamente, em que a gente consiga conversar na mesa de bar, né? Fez 30 anos, e aí, mulher, como é que tá a tua reserva de óvulos? Tu já pensou uhum. se tu vai ser mãe agora, se tu vai congelar? O que que tu vai fazer? Que isso seja uma conversa entre amigas com mais leveza, entendeu? Sem essa cobrança social toda de É verdade. Em torno do, da fertilidade.
0: É um sonho o dia que a gente vai falar sobre isso com essa leveza e e no aniversário entre mulheres é isso aí. Ainda vamos chegar nessa, nessa nesse estágio, né, Manela? É e a gente está construindo isso juntos, né, né? Quando a gente começa a tirar
1: esses é, essas questões debaixo do tapete, trazer para espaços como o podcast, né? O trabalho de vocês é maravilhoso nesse sentido. Ai, e eu acho que a a ovo doação ela, ela é uma forma é, de muito amor, né, de você conseguir realizar seu sonho da maternidade, principalmente para mulheres que não tiveram a chance de congelar, até porque é importante que a gente diga, Karina, que a, a, o congelamento de óvulos, ele era uma técnica experimental até 2010, né, em 2010, com a criação da vitrificação, foi que deixou de ser uma técnica experimental. Surgiu para que mulheres com câncer né, pudessem preservar a sua fertilidade, porque os tratamentos de químio e rádio, eles acabam com a reserva ovariana das mulheres, né? E a, o congelamento começou a ser usado né, para que essas mulheres, quando vencem o um câncer, elas querem ter uma vida normal. Isso inclui a maternidade, né? E aí, é, o, o congelamento de óvulos começou com essas pacientes. Mas depois da vitrificação, que melhorou muito a técnica, porque o óvulo, não sei se você sabe, é a maior célula do corpo humano. E o espermatozoide é a menor, né? Da maior célula uhum. e da menor célula surge a nova vida. E como ela é a maior célula, ela tem muita água. E aí, quando ia congelar, formava cristais de gelo. E no descongelamento, perdia-se muitos óvulos. E aí, quando teve essa técnica nova da vitrificação, foi que melhorou muito os resultados. Hoje, é, em média, 80% dos óvulos sobrevivem ao processo de descongelamento. Antigamente era o contrário, se perdia 80%, 90% dos óvulos congelados. Aí ficava muito inviável, né, para você oferecer isso como um tratamento para as pacientes. Aí, então, o tempo foi passando, né, a, a medicina avançou e os médicos começaram a observar os resultados dos tratamentos oncológicos, né? Das mulheres que superavam o câncer e depois buscavam sua maternidade. E hoje, eu, quando você chega para congelar, já tem tanto dado, né? Depois, assim, de mais de 10 anos, que o meu médico disse para mim, olha, com tantos ovos congelados, com, com, essa, com a idade que você está, você vai ter tantos por cento de chance de ser mãe, né? Então, você tem dados da ciência que dá muito mais segurança para a paciente... Ai. Poder congelar os óvulos dela e entender isso como uma questão realmente viável para preservar a fertilidade, que não é mais um tratamento experimental. Manuela,
0: quantos óvulos você congelou?
1: Eu congelei 18, dá para povoar o mundo, né? Meu <risos> então, Deus, que maravilha! É, eu tava com 33, faltava. Poucos meses para fazer 34 anos quando eu comecei minha indução, né? Para quem não sabe, é bem parecido com o processo de fertilização in vitro. Você vai tomar medicações, algumas orais, outras injetáveis, né? Para amadurecer uma quantidade maior de óvulos. Meu médico disse assim: Manu, a gente vai buscar 20 óvulos. E aí, é... porque é um, um número bem ideal pra você congelar, né? Mas é... a partir de 15 óvulos já é dependendo da idade, né, já é suficiente. Aí, a, a, a gente foi na né, indução, nem todo folículo que amadurece, né, tem óvulo dentro, né, então, na aspiração, foram aspirados 18 óvulos, né, aí, para quem não conhece, a gente toma as medicações por uns 10, 12 dias, fica acompanhando com e com exames de sangue, né, que a gente vai fazendo, ajustando a dose da medicação. Depois, esses óvulos são coletados é, no centro cirúrgico. É, eu brinco, Karina, que é, eu tirei um tempo para mim. Eu fiz, eu fiz num, eu tirei um recesso dos trabalhos, né? Porque eu tenho duas atividades profissionais e eu tirei um tempo para mim, que é dizer assim, o que que eu posso fazer pela minha maternidade hoje. O que que eu posso fazer pela minha maternidade hoje, agora, nesse momento é congelar meus óvulos. Uhum. Então eu tirei aquele tempo para mim. Aí eu relaxei, me foquei, me conectei só eu e minha maternidade no futuro, né? Maternidade que eu tô sonhando, que eu tô imaginando, que eu tô me preparando pra ela. E aí, tanto é que eu não tive muito efeito colateral, eu me enxaquei, que eu fiquei com medo de ter dor de cabeça por conta dos hormônios, mas eu não tive. Mas era um período que eu tava é, cuidando bastante da alimentação, fazendo atividade física, tirei esse tempo para mim, desacelerei toda a parte profissional. Então, eu fui para o congelamento bem para o momento comigo. Eu acho que isso me ajudou também a passar para o congelamento com mais leveza. Total. E à medida que eu ia respondendo as medicações, vinha no meu coração é, como se Deus estivesse me dizendo, né? Acalma teu coração, né? As alternativas estão aí, tá vendo como você tá respondendo bem. Então, aquilo ia me acalentando de um jeito que o medo que eu tinha do, do relógio biológico, é, ele ia diminuindo proporcionalmente que o, a, quanto o tratamento estava tendo sucesso. E aí depois, né, no dia da punção, é, dos, dos, dos folículos né, 18 tinham óvulos maduros para congelar, porque quando eles coletam, eles avaliam se o, o óvulo está maduro né, e que ele pode ser congelado. Alguns óvulos, quando não estão maduros, eles ainda fazem um processo para ver se amadurece no laboratório. É, mas os meus estavam né, e congelou os 18. E aí congela em palhetas separadas, porque se eu precisar, eu não descongelo tudo de uma vez, eu só descongelo o que eu precisar usar. E também é isso, né? Eu não, não tô dizendo que eu congelei os óvulos e eu vou ter que usar os óvulos, né? A vida atravessa a gente, a gente planeja muitas coisas, mas tem o imponderável da vida, né? Então, pode ser que eu consiga engravidar naturalmente? Pode. E meus óvulos, eu posso dar outro destino, eu posso doar, eu posso usar. Para ter um segundo filho, se a, se, se a minha idade me permitir ter a primeira gestação natural, quando. Foi o momento da minha vida para isso. Eu só sei que eles estão lá, são uma garantia, uma segurança. Que se eu precisar, eu já tenho minha reserva de óvulos lá. E eu acho que é isso que tira
0: o peso, entendeu? Eu ia dizer isso para você, é, a impressão que eu tenho é que tira a pressão, não é verdade? Aquela coisa dos ombros, assim, né? Tira, tira a pressão dos
1: ombros e de você tomar decisões que você talvez ainda não esteja pronto para tomar, né? Por exemplo, eu quero muito ainda encontrar um companheiro para constituir o ideal de família que eu tenho. Mas eu também cogito a maternidade solo, porque independente disso, eu quero ser mãe. Mas eu não estou pronta para tomar essa decisão hoje, eu ainda sou muito nova, tenho 35 anos, vou fazer 36. Então, eu tenho tempo para esperar. O meu medo de esperar e de, às vezes, você encontrar a pessoa certa, né? Porque é um projeto que é bom a gente dividir, né? É um projeto que é bom você ter um companheiro ali para é, a gente não pode romantizar os desafios de uma maternidade solo também, né? E uma maternidade solo por escolha. Então você ter você conseguir constituir uma família que vai se organizar em torno da criança, claro que é muito bom, né? Mas quando você tem pessoas com os mesmos valores, que tem o mesmo foco, que você tem uma sintonia, que cria um ambiente de harmonia, né? Então tem coisas na vida que a gente não precisa atropelar, apressar, que a gente precisa saber que, que pode, né, ter escolhas.
0: É, eu acho o mais importante de tudo o que você está falando, eu concordo. Uh com tudo que você tá falando, eu acho que a medicina tá aí a nosso favor, sabe, é uma opção que nós temos a nossa disposição, acho que a gente precisa realmente é, ser muito grata, né, porque, imagina, só um tempo atrás não, não existia, né, Manuela, então não. é uma benção a gente ter essa essas possibilidades atual atualmente, mas eu acho bem importante uma coisa que você falou aqui, muitas vezes da nossa vida, é, a gente idealiza, né, situações e a vida não é como a gente idealizou, né? E muitas vezes esse esse, é, esse diagnóstico inferti, de infertilidade aparece e, e vem assim de repente, sabe? E junto com ele vem uma série de sentimentos e e, e, e lutos, né? Então eu acho que vocês que estão nos escutando é muito importante, é, muitas vezes, por exemplo, que nem a Manuela tava sem aquela perspectiva imediata para ser mãe aquele momento ela não ia ser mãe então o que, que ela fez foi atrás de fazer alguma coisa por ela eu acho que é isso mais importante o que, que temos para fazer então vamos agir tá aí a medicina reprodutiva a nosso favor muitas vezes a gente não por exemplo uma coisa que eu também achei importante você falar que a gente se questiona muito né Manuela a gente não tem as respostas de todas as nossas perguntas naquele momento da vida, né? Muitas vezes isso precisa vir com o tempo, né? E isso, no modo geral, dentro, por exemplo, da minha história, é, foi rápido a aceitação da ovulação. doação Sim, eu tinha 43 anos, você entende? Meus óvulos já não estavam mais cromossomicamente saudáveis. Então, eu já não tinha mais aquela coisa do, do perder... Eu não podia mais perder tempo, né? mas muitas pessoas como você e como muitas que estão nos escutando podem sim é, fazer essa preservação outras pessoas, por exemplo, diferentes de você mas por exemplo uh, que não tem certeza de que quer ser mãe tem gente que não tem certeza e que para isso talvez seja uma boa alternativa, não é
1: mesmo? É, e, a, e, vo e você fica na dúvida, ok, você não quer ser hoje, mas Exato. você está com 30 e poucos anos, mas aí quando você chega nos 43, se você tiver a dúvida, a opção de escolha, né, é, você vai querer, né, então às vezes a gente se possibilitar, ter a escolha, né? Exato. E aí, uma coisa que é engraçada, Karina, é que as minhas amigas próximas né, da faixa etária estranharam bastante quando eu congelei, eu conversava com elas, né? Dizendo assim, Manu, eu só via atriz congelando, né? Você é a primeira pessoa que eu conheço, gente como a gente, né? Como você disse no começo do podcast. E assim, e dá pra planejar, assim. Não é um tratamento barato, você, você fez também, sabe, que requer um investimento. Mas a gente se programa para tanta coisa na vida, né? Se a maternidade é uma prioridade para você, e talvez ela não possa ser realizada agora, como foi para mim, ou se você tem uma dúvida, você pode colocar isso no seu radar de planejamento para o futuro, né? E aí eu acho que a gente talvez tire um pouquinho é, da, dessa pressão da, da gestação. A gente teve um momento, né, que. Teve uma revolução que foi a pílula anticoncepcional, que permitiu a gente adiar a maternidade, né? Programar o momento que a gente queria ser mãe. Aí a gente acabou adiando demais, né? <risos> Mas agora, com o conge um congelamento, né? Talvez a gente consiga tirar um pouquinho essa pressão do tempo. Mas eu também queria dizer para quem está nos escutando, é que o congelamento ele não garante um bebê em casa, nos seus braços, né, porque é, na medicina eles nunca dizem, é, né? nunca e sempre, né, então você tem chances, você congela as chances de você ser mãe naquele momento, então eu congelei as chances que eu tinha de ser mãe próximo dos 34 anos, né, então, quando eu for, se eu precisar usar os óvulos, eu vou ter as minhas chances de gestação que eu tinha naquele momento. Exato. Mas lógico que eu congelei uma reserva de óvulos tão grande que, assim, é, matematicamente, assim, eu, eu me sinto tão segura, entendeu, Karina? Mas é, eu sei que existe, é, que na medicina você só tem um bebê em casa quando você tá com ele nos braços em casa, né? E, às vezes, a, a, eu também não quero quando eu digo da importância do congelamento, eu não quero dizer para as mulheres, adie indefinidamente, é, tudo é uma garantia, não é? A gente precisa ter muita consciência, entendeu? Que, que você está preservando as chances de semana naquele momento, é. mas que eu conhecendo, como você conhece, conhece também, o impacto genético do, nos óvulos, né? do adiamento, como caem as chances de gravidez ano a ano depois dos 35 anos, então, assim, isso me deu uma tranquilidade enorme, né? Então, eu acho que a gente precisa falar sobre isso e, e trazer mais para
0: o cotidiano, não uma coisa tão afastada das mulheres. É, eu tenho muitas tentantes que eu falo, né, Manuela? tem grupos de WhatsApp, etc., que elas ficam muito... A gente conversa muito e é, é, é muito frequente aquela coisa do poxa vida, sabe? A gente não tem garantia nenhuma na reprodução humana. Não temos. A gente tem, como você falou, né? chances
1: aumentadas. Não tem garantia nenhuma na medicina como um todo, né? E aí, é, para quem acredita, né? É, tem coisas que você tem que desenvolver sua espiritualidade, né? Seja ela qual for. Existem as coisas no momento certo da nossa vida, existem coisas que a gente precisa passar, né? Hoje você pegou sua história e incentiva e transforma várias outras mulheres, né? Eu também quero pegar a minha história e dividir aqui, né? para que elas pensem, eu posso congelar? Eu posso ver minha reserva de óvulos? A gente acha que não. Tem tanta mulher com baixa reserva, entrando na menopausa precoce. Às vezes a primeira da família, né? É tão nova. Mulheres com endometriose no ovário. Vão subir, passar por cirurgias pélvicas, assim, muito complicadas. Perdem a reserva de óvulos. É, que às vezes já é pouca para a idade, então, assim, o congelamento também é para essas mulheres, existem indicações médicas, e a gente, isso não é tão falado, né, não é falado pelos ginecologistas no nosso consultório, não é falado, é, pe, às vezes, pelos especialistas em endometriose, então, a gente tem muito o que colocar na mesa e que chamar para discussão, né, vamos ver a reserva de óvulos, vamos, quer adiar a maternidade? Você pode, primeiro de tudo, né, porque às vezes a pessoa está pensando em agir maternidade, faz um exame para ver a reserva de óvulos, está com baixa reserva, adianta a maternidade para ser mãe natural. Porque a gente não pode romantizar que você ir para um tratamento de fertilidade vai, vai, vai lhe requerer energia, dinheiro, né? Então, se você puder planejar, né, mudar ali seus planos para adiantar a maternidade, então, às vezes, vai, você tem na informação, que você
0: vai poder, né? E eu acho que é isso que a gente precisa trazer para o dia de hoje. Com certeza, agora com essa coisa da pandemia, né, Manuela, cresceu é, 40%, Sim. né, o congelamento Sim. dos óvulos, a preservação da fertilidade nas clínicas de reprodução assistida no Brasil, né, isso é, são dados comprovados, estatísticos, né, que, que, que já foram, é, enfim... É, Falados, né, na, na imprensa, inclusive, a procura tá bem grande, né, graças a Deus, eu acho que, como a gente falou anteriormente, estamos numa nova era, estamos falando mais, estamos com é, esclarecimentos e, e conteúdo à nossa disposição, que na minha época, em 2018, eu não tinha, né, eu não tinha com quem conversar sobre uma troca de experiência, a gente não, eu falava uhum. com o Google mas a gente não tinha essa quantidade de pessoas falando, especialistas falando nos stories, nos, nos Instagrams e webinars. Isso é a parte, digamos assim, é, se é que a gente pode falar boa da pandemia, né? Houve um movimento todo e essas informações estão sendo mais é, acessíveis agora e de forma gratuita, é. né, ah, Manuela? Isso que é o mais maravilhoso, né? Porque se a gente fosse pagar por todas as informações que a gente está tendo acesso... Eu nem sei como é que seria, né?
1: Aí falando em informação, eu escrevi um e-book com o Dr. Evangelista Torquato, né, que foi o médico que fez o meu tratamento, falando, eu fiz o e-book a partir com ele, a partir das minhas dúvidas, né, do meu próprio processo de congelamento. E queria dizer, né, para quem tá ouvindo e quiser saber mais informações, pode entrar no site fertilidadepara.você e baixar o e-book, né? Eu convido a leitura. Tá bem leve, bem, numa linguagem bem simples, com mais coisas do que o que a gente abordou
0: tá aqui. Mesmo. É, tá muito bom. Eu, eu, você mandou para mim, né, anteriormente, eu já dei uma olhada. E tá realmente bem esclarecedor, esclarecedor, assim. E é isso que a gente quer, né, Manuela? A gente quer trazer para todo mundo... É, informação relevante. É, e eu acho, Karina, que a minha
1: geração ainda não tem essa informação, a gente está construindo algo para a próxima geração, né, mas a gente precisa começar a falar é isso verdade. hoje, né, para que vire rotina a, a, você avaliar a sua reserva de óvulos, para que você dispense no seu planejamento familiar, em adiar com segurança, ou em adiantar, né, porque é uma coisa importante para você, um sonho importante para você. E eu acho que todos esses movimentos que você citou, inclusive o podcast de vocês, né? Vem para se somar nisso, para
0: a gente tratar com mais naturalidade esses temas. É, nós gostamos sempre de... A família Nossentantes, junto com a Genomics que é o nosso patrocinador. Nós gostamos é, de falar de todas as formas de gerar uhum. amor, né? Então, é, é para isso que é o, nosso, é o nosso propósito, na verdade, é a nossa missão. Eu e o Pedro, a gente entendeu, sabe, Manuela, que tudo que a gente passou tinha um porquê, que nem você falou da espiritualidade, a gente aceitou tudo isso de uma maneira tranquila para poder também ajudar as pessoas uh, a trazer esse sonho para a realidade, se beber para casa de maneira saudável, né? Então, acho que é tudo muito válido a gente estar tá conversando aqui. É, esse e-book está realmente fantástico. Talvez um dos melhores materiais que eu já vi sobre preservação da fertilidade que eu já li nos últimos tempos. A gente está colocando um site no ar daqui a uns, uns meses, aí, um mês, eu acho. E está realmente muito, muito bacana. Eu tenho lido muito sobre né, a reprodução assistida e todo tá de parabéns, porque eu acho que sabe o que é isso também, veio da tua experiência, né Manuela o que tá escrito é, e aí eu, eu
1: quis dividir mesmo as minhas dúvidas, né, o meu processo e tá um pouquinho lá e também a, a facilidade de dividir as informações técnicas, né com o doutor evangelista, né, que também tem uma linguagem muito fácil, acessível, e eu convido vocês para acompanhar a gente, né, o e-book, e fico à disposição se tiver mais alguma
0: dúvida. É, não, maravilhoso, e olha, eu vou te dizer uma coisa, tomara que, nós consiga, que a gente juntas aqui consiga chegar, a alcançar muitas, muitas, muitas famílias tentantes, porque você realmente, olha... Jornalista, deve ser uma jornalista de mão cheia, hein, porque tem um domínio do assunto, hein, <risos> parece que é médica. É, são muitos anos. <risos> parece até que é médica, muitos anos dentro. É, e eu
1: acho assim, eu tive uma, uma felicidade nessa trajetória, Karina, que eu acho que você está vivenciando com o um podcast, que é você encontrar muitas pessoas e dividir muitas histórias, né, então, quando você faz esse exercício, o jornalismo, ele proporciona muito isso, você se encontrar com o outro e dialogar com o outro, né? Então, ao longo desses anos, quantas mulheres dividiram comigo, né, suas histórias de superação e as dificuldades, né, que passaram pela infertilidade e você vai, é, você, você não tem como não se identificar, né, e trazer um pouquinho delas para sua história de vida e se doar um pouquinho para elas, porque tem esse encontro mesmo, né? Tem essa ponte que você faz com as pessoas. E o que eu mais desejo é que a gente consiga levar essas informações que chegue para quem precisa, né? Ah, para quem tem um caso de menopausa na família, diz, menina, eu nunca fiz um exame da minha reserva de óvulos. Preciso fazer. Eu tenho endometriose, tem foco no ovário. Como é que tá a minha reserva de óvulos? Eu tenho, vou fazer 35 anos ou acabei de fazer 35 anos, tô Quase com 38. Será que dá tempo congelar meus óvulos? É pra vocês. Assim, dá tempo fazer qualquer coisa na sua vida quando você tomar atitude, né? E fazer hoje é melhor do que não fazer nada, né? Assim, se o ideal é congelar até os 35, mas você já tem 38, né? Vai conversar com o médico, né? Ele vai avaliar e vai falar com você. É uma pessoa técnica. Com, com, com competência, né? ela vai dizer se vale a pena você congelar, até que idade vale a pena você congelar ou não, né? Porque depois vale a pena seguir o caminho que a Karina seguiu, que é a ovo doação, né? Então, tem momentos que não vale a pena mais congelar, tem momentos que você vai precisar considerar a ovo doação e eu acho que como as nossas histórias se cruzam, né, é, elas só são caminhos diferentes, trajetórias diferentes para a gente realizar o sonho de ser mãe, né, é. e para outras é. mulheres a sua história, e a minha história vão despertá-las para que elas não agem mais, para que elas tomem a decisão de ser mãe é. agora, né? Então cada uma com a sua história, com a sua diversidade, né, que nós somos múltiplas e eu acho que é isso que a nossa geração Juntas tá construindo, né? A gente entender esse olhar diverso para a maternidade.
0: É. E eu acho que isso que você falou também eu sempre falo, sabe? Cada jornada é individual. é individual, cada caso é um caso, né? Na reprodução assistida mais do que do que nunca é cada caso é super individualizado, né? Então não é uma coisa boa para mim, pode não ser para você e assim vai. Mas o que eu estou achando muito legal, pessoal, para quem está nos escutando, que geralmente o que, que eu trago? Eu trago um especialista para falar de diversas áreas uh, uh, diversos assuntos da reprodução humana ou um caso ex com casos reais. Nós estamos aqui hoje falando com a Manuela que ela não é tentante. Ela não é ex-tentante e ela não é tentante também. Ela só, só, ela só ela simplesmente adiou e planejou, né? A seu, o seu futuro, então é muito legal, porque veio uh, uma outra abordagem hoje ao nosso podcast, né, é um caso como eu sempre falei, agora desde o começo, é um caso de gente comum, que tem os seus objetivos, seus sonhos que nem todas nós, todas temos sonhos, né, e, e prioridades, e dúvidas e, e medos, e anseios, e aí tá aí a a Manuela para nos provar que sim, dá para se organizar financeiramente. A gente tem um podcast que, que eu fiz agora com, a, a, com as irmãs, né? Sócias do Embrião Doação. Ela a gente é um podcast bárbaro, né? que Que também ensina um pouco sobre como se planejar, Manuela, para fazer os tratamentos, porque, como você falou, é um investimento financeiro alto, né? Então tem aí o nosso podcast que a gente está mostrando esse material todo para vocês para que vocês consigam e realizar esse sonho. Mas é como a Manuela falou: vocês precisam, a gente precisa agir. A gente precisa agir. A gente tem um problema, a gente precisa, ok. Qual é o, o que, que eu faço para solucioná-lo? Não é verdade? É e não é
1: parar no luto, né, Karina? Aham. Não é parar. Ah, eu planejei minha vida, assim, Ela não está do jeito que eu planejei. É, às vezes a gente precisa entregar para Deus. Ent ok, então o que, que eu vou fazer agora? Né? O que que, onde seu coração vai lhe levar? Existem outras maneiras de a gente realizar sonhos. Existem outros sonhos para a gente realizar. A gente só precisa né, abrir o nosso coração e dar o primeiro passo, né?
0: Total, sempre, sempre abrir o coração para novas possibilidades por isso a gente está aqui falando com vocês diretamente para o coração de vocês, aceitem vão atrás abram os seus corações para todas as formas de gerar amor de alguma maneira vocês vão ser mães, seja por qualquer for que seja a forma de gerar amor, por adoção por embriodoação, por óvulo doação, com ovos próprios enfim, mamãe solo tem vários tipos de família que nós podemos construir, pessoal, entende? Então a gente é precisa abrir nosso coração e tomar as decisões, fazer algo para que as coisas aconteçam e para isso a gente precisa de informação para ir para a gente ter a aceitação. Esse novo precisa ser desmistificado, como a Manuela falou ali no começo do nosso podcast. A gente precisa falar abertamente. Se não for falado colocado para baixo do tapete vai ter um estrago lá na frente pode ser que vire um carnaval lá na frente essa conta lá pode chegar então vamos trabalhar nossos lutos vamos elaborar o que que tem que ser elaborado pra gente se precisar de uma ajuda uh, psicológica, vamos atrás na minha época eu precisei fazer este para recarregar minhas energias fiz uma acupuntura tudo que eu precisei eu fui atrás não foi fácil, foi bem difícil, mas a gente precisa ir atrás. Queria agradecer imensamente a, a Manuela Nobre, que assim nos deu uma aula de preservação da fertilidade. É um caso maravilhoso, real, sabe? Demais, 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 amada. Eu queria te agradecer imensamente, do fundo do meu coração, viu?
1: Eu continuo sempre à disposição de vocês e toda a família do nós Tentantes, né? Também foi muito bom estar aqui conversando com vocês. E fica aí o convite mais uma vez para as nossas ouvintes, né? Baixarem o e-book, né? E, li, e
0: fazerem a leitura que a gente preparou tudo com muito carinho. É isso aí, gente. E qualquer coisa, se ficarem na dúvida, me mandem em inbox que eu já passo o contato da Manuela e, e, e o site, tudo que vocês precisarem. Essas informações são para vocês. Muito, muito, muito obrigada e uma ótima semana para todos. Você ouviu Nós Tentantes com apoio da Igenomics.